0: לפני שנתחיל נספר לכם על נותן התייחסות שלנו אינטל איגנייט תוכנית ההאצה של ענקית הטכנולוגיה אינטל uh, המעסיק הכי גדול uh, בהייטק הישראלי זה שאחראי לאקזיטים הכי גדולים בישראל uh, ואיגנייט עצמה היא תוכנית בת 12 שבועות שבה היזמים עוברים. האצה משמעותית בתחום כמו מוצר, טכנולוגיה, גישה לשוק ועוד איזה תוכנית שהם מובילים אותה בכירי אינטל ובכירים מתעשיית ההייטק בכלל אנשים שיש להם המון ניסיון יש להם טרק רקורד מרשים. ועשו דבר או שניים באקוסיסטם של החדשנות והיזמות בישראל ובעולם המטרה של התוכנית פשוט לאפשר לסטארטאפים שנבחרים אליה ולא קל להיבחר גישה למיטב המוחות התעשיות והטכנולוגיות כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא ולהביא אותם למסלול של הצלחה. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שוקמה בשנים האחרונות וגייסה הון של מעל מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות. בימים האלה נפתחה הרשמה לבית שבה, פשוט תבקרו באתר www.intel.com/ignite
1: מה הם עם תורצוק? מה קורה נבות וולק? ברוך השם, סוחבים, ואת פעם אה, שלישית שאת אה, מגיעה, כי הקהל לא, לא מספיק לו
2: תורצוק. הבאתי גם גלידה.
1: וואו, איזה יופי.
2: בן אדם של שמאלים, <laughs> כזאת אני.
1: כל הכבוד.
2: אבל אה, לא רק גלידה הבאתי, הבאתי עוד מישהו. Mm -hmm. הבאתי את ליאור פרידמן. לא ממש, אבל בקורונה וזה אנחנו כבר יודעים לעשות דברים רימוט, יושב לו <laughs> בלונדון. <laughs> ליאור. היי. מה העניינים?
3: מה שלומכם? לא,
1: אז ליאור, ספר לנו מי אתה.
3: אז אני איש תוכן, בסדר? אני ותור מכירים כבר כמעט עשרים שנה תור. נכון. נפגשים
2: באוטובוס מכפר זב ליפו. לא, yeah. נספר okay. על זה. Okay. לא
3: נספר על זה עכשיו, זה לא, זה לא המקום. <anya sapp declaring Nokia> אז אני איש תוכן uh, כבר די הרבה זמן, uh, הייתי בגל"צ והרבה שנים בחדשות ערוץ 2, uh, ובשנים האחרונות עברתי לצד uh, שחושב איך מתחילים להרוויח כסף מתוכן, uh, הייתי בפרטנר uh, 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 TV, הקמתי את פרויקט הטלוויזיה של פרטנר מתקופת ההקמה ועד ממש לשנים האחרונות, ובעצם גם שם אני חושב התחלנו לבנות מודל חדש של מונטיזציה של תוכן, היום אני... עובד בחברה בינלאומית שמתעסקת בדיוק בהפצה ומונטיזציה של תוכן בעיקר של וידאו אבל לא רק גם לפלטפורמות טלוויזיה וגם ל OTT ובעצם עובד איתם על איך לעבור בוא נגיד טרנספורמציה מהמודל הישן נקרא לזה שומן. ברודקאסט, ברודקאסט כבלים לווין למיניהם למודל דיגיטלי מבוסס פרסום גם יותר חכם אבל בעיקר מבוסס אני חושב על הכנסות מדמי מנוי או מטרנזקציות דיגיטליות.
2: ואנחנו נדבר על שני דברים שנבות מאוד אוהב, <laughs> כסף <laughs> ותוכן.
1: <laughs>
3: מה מהם אתה יותר אוהב? מה הסולם שלך? מה אתה יותר מחבב?
2: אולי אנחנו גם נצטרך לדבר על במה צריך לבחור. כן, בדיוק. יש קונפליקט.
3: אני חושב שהרקע,
1: הסיבה שאנחנו עושים את הפרק הזה זה בעצם מה שאפל הכניסו.
2: אפל פודקאסט פור קריאייטורס, שבעצם מאפשרת למפרסמי הפודקאסטים על הפלטפורמה של אפל פודקאסט לקבל כסף. עבור התוכן
3: נכון ליאור תיארנו את זה כמו שצריך כן אני חושב שכבר ממש אפשר אפשר לעשות מין סוג של אבולוציה של הפורמט הזה שאנחנו מדברים עליו אגב מה שלא אמרתי זה שככה בחודשים האחרונים אני חוטא גם ביצרתי והפקתי פודקאסט הוא נעשה מישראל ומלונדון באנגלית קוראים לו unholy יחד עם בדיוק ברור זהו תכף נסביר למה לא כולם
2: עושים את הפודקאסט
3: הזה תגיד עליו אז הוא נקרא unholy והוא עם יונית לוי וג'ונתן פרידלנד, יונית לוי מערוץ 12, ג'ונתן פרידלנד מהגרדיאן ובעצם אני חושב שזה מגיע באיזושהי תקופה שבוא נקרא לזה פיק פודקאסט בסדר? זאת אומרת המשפט הזה של בוא נהפוך את זה לפודקאסט ותכף נדבר ספציפית על אפל שלדעתי גם אחראים לה, ממש למונח עצמו פודקאסט כאילו הם הכניסו yeah. את זה גם ממש ללקסיקון. Uh, המונח הזה בוא נעשה פודקאסט הוא קצת מקביל uh, בוא נקרא לזה אם במונחי uh, חיי מוצר או חיי פלטפורמה או חיים של פלטפורמה דיגיטלית מקביל למה שהיינו מנהלי שיווק היו מדברים פעם על. Uh, פייסבוק או על אינסטגרם זה מין סוג של המקום הזה שאתה רוצה להגיד אני רוצה להיראות טרנדי חכם מגניב לספר לבוס שלי כמה אני טוב כמה אני יודע לקחת את התוכן שלי ולעשות אינגייג'מנט עם הלקוחות שלי במקומות הכי אינטליגנטים ולכן אני עושה פודקאסט אבל הסיפור מתחיל כמובן הרבה קודם איפה ומתי כי הוא מתחיל בזה שבעצם פלטפורמות דיגיטליות כמו אפל מבינות שהיכולת שלנו, הסף שלנו להכנה של תוכן יורד משמעותית בעולם הדיגיטלי. היכולת שלנו ליצור, לקחת מיקרופון כמו שכולנו עושים עכשיו, לשבת אתם בחדר שלכם בתל אביב ואני בחדר שלי בלונדון ולקיים שיחה בינינו, החסמים להפקה של מוצר שהוא ברמה יחסית מאוד גבוהה מה שפעם היה צריך תור בתקופה שלנו עם סרטים לגלגל סרט כותרות לבוקר טוב ישראל היום אפשר לעשות בצורה הרבה יותר פשוטה ושדורשת הרבה פחות פח מאמץ.
2: שכשעשינו רדיו זה היה עם, עם סרטים
3: בשביל
2: לערוך היה אשכרה צריך לחתוך ולהדביק
3: אז עשינו עצמנו קשישים אנחנו לא כאלה קשישים מה שאני רוצה להגיד זה שיש משהו נורא רומנטי בעובדה שיוצרים מגלים פורמט חדש מילאו אותו מילאו אותו מילאו אותו ואנחנו באמת
2: באמת פורמט מאוד מאוד דמוקרטי כמו שאתה אומר הוא נורא נורא נגיש כל טמבל עם מיקרופון יכול לעשות פודקאסט ולא רק טמבל גם אנשים כן מאוד זול
3: נכון ובאמת הסל גדוש זאת אומרת לאן שלא נסתכל היום בין אם זה כמובן יוצרים במובן בוא נקרא לזה early adopter של המונח שרוצים משתמשים בפלטפורמה הזאת כדי להעביר תכנים בדומה לימים המוקדמים של האינטרנט גיקים למיניהם עד באמת אנשי שיווק ומותגים וכמובן עכשיו גופי מדיה גדולים שמחבקים את המותג הזה ומשתמשים בו כאיזה סוג של extension רוצה להגיד יותר אינטליגנטי למוצר הברודקאסט ברודשיט שלהם כי זה מאפשר באמת לעשות טיפה יותר העמקה בעלות יחסית נמוכה ולעשות אינגייג'בט <אז> יחסית. Browser, זה מדיום
2: שנחשב יותר הייברוזנט ומדיום שנחשב יותר
3: אז זה שני דברים, <אז> אני חושב שקודם כל זה הקהל וכמו בכל אה, חיי אה, מוצר נבות בטח יודע לספר על זה יותר טוב מאיתנו <אז> אה, אה, יש, יש לך את ה-early adopters, והearly adopters הם בדרך כלל אנשים שרצים לחבק פלטפורמה חדשה והם גם בדרך כלל אנשים שמה לעשות אוהבים להעמיק ולשמוע יותר על נושאים ולכן זה פוגש אותם בצורה שבה הם רוצים באמת לדעת עוד או מה שנקרא לו to double click on a topic okay? אוקיי? אבל השקט יש...
2: במקום קצת יותר מתקדם
3: נכון ודבר שני אני חושב שמה שקרה פה וזה לדעתי האבולוציה המעניינת ועוד רגע אנחנו מגיעים לאפל ואיך אפשר לעשות מזה כסף ואני מבטיח כי אני יודע שאתם נורא רוצים לעשות כסף אני מבין. אנחנו מנסים מפה בלי כמה שקלים בלי איזה צטלה אז הדבר השני זה שבעצם תחשבו על הדבר הזה שנקרא attention economy אנחנו פוגשים תוכן היום. כמעט בכל סיטואציה בחיים שלנו כמובן בערב בבית היינו רגילים לראות טלוויזיה לינארית או ערוצי ברודקאסט היום הרבה מהזמן הזה כבר הולך לצפייה בנטפליקס או בשירותי VOD אחרים Eh, למיניהם eh, בדרך לעבודה eh, או בזמן העבודה אנחנו חוטאים פה ושם ואל תגידו לי שלא באיזה סרטון ביוטיוב ורואים eh, מה מעלים החברים שלנו באינסטגרם.
2: המנהלת שהייתה לי בארצות הברית הייתה רואה סדרות שלמות בנטפליקס בדרך מניו ג'רזי לניו, לניו יורק. אז, אז, היא אז היא ניצלה רואו. טוב את הקומיוט.
3: היא ניצלה טוב את הקומיוט. <קומיות> <ו> <laughs> אבל פחות
2: טוב לנהגים שמסתכלים.
3: היא הייתה מחזיקה את הטלפון ורואה סרטים? היה
2: סטנד לטלפון, הייתה
3: עומדת בפרק ועלה קיקסרים. וואלה. יפה, דוגמה ומופת. דוגמה ומופת לסבורדינט שלה. אבל אני חושב שמה שמעניין זה שפתאום נוצר הרגל חדש כי נדלן שעד היום לא היה זמין לצריכת תוכן. כמו למשל בריצה אני מאזין לפודקאסטים בריצה בסדר אני זה הגילטי פלאז'ר שלי אני, אני צריך איזה רמת attention מסוימת אה, כדי להאזין לפורמט הזה שנקרא פודקאסט וריצה <אז> מאפשרת <אז> לי את זה. לא שטיפת כלים אני, אני לא מצליח אני אסביר לך למה כי אני, לא, אני גבר בסדר קשה לי לעשות מולטיטאסק פעם שטפתי כלים הקשבתי לפודקאסט חתכתי את האצבע. <אז> <laughs> <laughs> לא, לא באמת אמיתי לא <אז> אני <אז> לא מצליח.
2: אני לא בטוחה שאתה האדם
3: הסביר בנושא הזה אבל בוא נתקדם. בסדר אז אני בהנחה שאני לא האדם הסביר בוא נדבר עכשיו על כסף בסדר. ואם אה, פעם אה, ו, ואני יותר קל לי לעשות אנלוגיה לטלוויזיה כי אני חושב שטלוויזיה כולנו מבינים שנות החמישים והשישים היו תור הזהב של הטלוויזיה מה שנקרא טלוויזיית הברודקאסט בסדר אה, אנחנו בעצם כולנו ואני בעוונותי עבדתי בטלוויזיה המסחרית היינו טפט ללוח מודעות. זה התפקיד שלנו ככל שהטפט יותר יפה המודעה שווה יותר כסף מוכרת יותר כסף למפרסם מי שרוצה למכור אבקת כביסה או סליחה במקרה הזה בוא נקרא לזה נוזל כלים לעקר הבית ששוטף <laughs> כלים <laughs> בסדר <laughs> מוכן <laughs> לשלם יותר כסף ככל שהטפט יותר יפה וצופים בו יותר אנשים. פסט um, פורוורד uh, uh, נקרא לזה לשנות ה-80 תחילת שנות ה-90 בארצות הברית כניסת הטלוויזיה בכבלים ואחר כך גם הלוויין, eh, eh, פתאום השתנה המודל, עברנו מזה שמפרסמים משלמים עבור eh, קהל עלום eh, באשר הוא כדי למכור להם מוצרים שאנחנו לא באמת יודעים אם מתאימים להם, לזה שהלקוחות משלמים בעצמם עבור מוצר שהוא יותר פרימיום, בסדר? ואנחנו מדברים כבר על כניסה של כל eh, HBO ורשתות הכבלים למיניהם שמתחילות לייצר תוכן יותר ויותר איכותי. איך נולדה
2: הטלוויזיה בכבלים? היא נולדה מתוך uh, צורך טכני. שהשידורים שעברו בעצם על, גלי, על גלים באוויר לא הגיעו לכל מקום. ואז יזמים מקומיים מתחו כבלים פיזיים כן. כדי להביא טלוויזיה לכל בית.
3: כבלים פיראטיים כזה.
2: <laughs> ובאמת <laughs> היה לך קל
3: מאוד מפולח ידעת בדיוק <שאל> יכולת לפרסם את הספר של השכונה. אגב זה עד היום ככה יש הרבה מאוד ערים קטנות בארה״ב שיש להם ספק או שניים של כבלים או לוויין ועדיין ממשיכים לקבל מהם את השירותים והיום זה כבר נכנס לעולמות של אינטרנט וכולי אבל מה בעצם קרה פה עברנו ממודל של אה, אה, תשלום על ידי אה, מפרסמים או פרסומות לתשלום אה, על ידי הלקוח עבור תוכן יותר איכותי. Uh, במרכאות עברנו ממודל ואם נעשה הממשלה למודל נגיד נגיד נקרא לזה למודל יותר דיגיטלי עברנו מיוטיוב שבו אנחנו רואים ומקבלים פרסום עברנו לנטפליקס שאנחנו משלמים דמי מנוי ומקבלים משהו אחר פודקאסטים נמצאים באיזה שלב שהם ככה לא לבלוע ולא להקיא כאילו אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה יש הרבה מצד אחד מדברים על משהו כמו מיליון פודקאסטים בעולם אנחנו
2: לא יכולים להמשיל את המצב של פודקאסטים של ביזנס של פודקאסטים היום זה ממש יוטיוב, זאת אומרת רוב האנשים מהיוטיוב שלהם באופן
3: אבל זה אבל יוטיוב מייצר כסף זה מה שאני רוצה להגיד
2: לכלום יש לך מספרים.
3: רגע אז בוא, אז שני, אז, אז בוא נדבר רגע על, על עולם הפודקאסטים אומרים שיש משהו כמו מיליון בוא נגיד שיש קצת פחות בתעשייה שמגלגלת כרגע המספרים רק על ארה״ב מדברים על בערך מיליארד מיליארד וחצי שני מיליארד דולר זאת אומרת אנחנו early stage מבחינת ההכנסות ולעומת זאת מבחינת ה supply side, יש כמות בלתי נסבלת זאת אומרת תסכימו איתי זה כאילו החסמים האלה נמוכים. נמוכים מדי כי יש באמת הרבה מאוד תוכן מצד אחד ומצד שני ההכנסות לא הולמות את זה הרי אם, אם, אם כל הדבר הזה מכניס אה, מיליארד דולר ויש בסך הכל מיליון יוצרים אה, הרי העוגה לא מתחלקת באופן שווה אה, והכלכלה של זה היא לא 1% versus the 99% כמו שבדרך כלל נוהגים להגיד אלא לדעתי יש פה 0.01% מהאנשים רובם אמריקאים ולרובם קוראים ג'ו רוגן שעושים כסף כל השאר <laughs> כולנו נתקעים <laughs> לקרדות מה זה? גם מרק מרון. גם מרק מרון, נכון. אז... ועל מה בעצם עד היום שילמו, איך עשו מזה כסף עד עכשיו, היו מפרסמים, בעיקר אגב הרבה, בטח אם אתם מאזינים לפודקאסט, הרבה חברות טכנולוגיה וכאלה, שהיו מוכנים לשים את הדגל שלהם על הפורמט הזה, כי הם מבינים ששם נמצאים Early Adoptors, שילמו להם עבור retention, לא כל כך עניין אותם ה-Iboles, למרות שיש כל מיני מטריקות, איך אתה יכול למדוד את זה, אני לא כך מתלהב מזה, זה לא באמת... Iboles
2: כמה אנשים מאזינים.
3: כן, ל... שזה בסוף הדרך, שבה צריך, הדרך הנכונה לתמחר פרסום, אבל אני לא בטוח שפרסום תמיד יהיה המודל המתאים, זה בהכרח המודל המתאים לעשות עליו מונטיזציה ולהתחיל להרוויח מפודקאסטים. זה כי...
2: באמת בפודקאסטים, בגלל הטכנולוגיה עצמה, אנחנו מהר מאוד... אתה
3: יושב ושומע את פרסומת לא, אני מעביר אותם ישר. מריצים קדימה ו... אז זהו, אתה, אתה מעביר אותם ישר, אבל נניח שמחר אני עושה לך דיסייבל לפיצ'ר שאומר, אה, אה, ש, שמאפשר לך לעשות פסט פורוורד, אז אה, ימצאו דרכים אחרות לעקוף את זה, ויהיה פרודקט פלייסמנט ודברים כאלה, אבל זה, אנחנו כולנו מבינים שאורח חיי המדף של המודל הכלכלי הזה הוא לא ארוך, בייחוד עבור אה, אנשים, ושוב בוא לא נשכח, early adopter זה גם לא היה אכפת להם לשים איקס כסף על מנוי ולעשות את הטרנזישן ממודל הברודקאסט טלוויז'ן של פעם למודל הכבלים. אם אני אגיד לך עכשיו מה, לא יודע מה הפודקאסטים האהובים עליכם באנגלית או בעברית, אני כמובן 30 דקות, לא צריך. בדיוק,
1: אני מאזין רק לעצמי.
3: אבל... רק לחלקים
2: שלך, אתה את המרואיינים קדימה.
3: תראו אני 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 אצטט פה יש פודקאסט שאני באופן אישי מאוד אוהב אני מניח שלא מחדש לכם זה פיבוט של סקוט גלווי וקארה סווישר אה. ואני מאוד אוהב אותם אני אני מעריץ של סקוט כבר שנים והוא יש לו משפט אלמותי שאומר advertising is a tax only poor people are willing to pay. Okay. בסדר? פרסום הוא מס של מס, אנשים
2: עניים. כן
3: okay, מס לעניים. חנות, אתה חושב שזה משפט שלך. כן, אני וסקוט גלאווי ביחד. הוא בנה על זה שכאילו כל האנשים שלא האזינו לסקוט גלאווי. אז בכל אופן, אם תגיד לי מחר בבוקר שסקוט גלאווי את הפודקאסט שלו פיבוט, מחליט לסגור ולשים מאחורי חומת תשלום, אני אומר לך, אני ליאור, שהיום מקבל את המוצר הזה בחינם ועושה סקיפ על הפרסומות של זיפריק רוטר שהם הספונסר העיקרי בפיבוט, מוכן לשלם על זה סכום מסוים, תלוי מה הסכום הזה. כמה אתה מוכן לשלם על
1: זה? בוא נדבר על <שם> כמה אתה מוכן לשלם.
3: אז זהו, אז אני חושב שאם לכמה פודקאסטים אני מאזין, אבל אני מוכן להגיד לך שבשביל הפודקאסטים שאני אוהב, אני, אני שם בצד 10 עד 15 דולר, בסדר? המקבילה <תקורא> של רק על
2: סקוט גלווי אתה נותן 15?
3: לא, על כל הפודקאסטים שלי, על כל ההרגש שלי. מה זה 15 דולר? 15 דולר נקרא לזה המקבילה של מנוי לנטפליקס. סבבה. ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו, לדעתי מה שהולך לקרות עכשיו, זה שהולך לקרות איזושהי מין חצייה של השוק. אנחנו הולכים להיכנס לעולם, כמו שדיברנו קודם, על בורדקאסט מול כבלים, נקרא לזה מס מרקט מול פרימיום. אני לא רוצה לקרוא למס מרקט טוב או רע, זה לא שיפוטי, אבל נקרא לזה... לא רואה
1: סרטונים של חיות ביוטיוב.
3: בדיוק, אז מצד אחד האנשים שעדיין רוצים או, או לא נחשפו לפורמט הזה, אני נגיד, אני אה, לא יודע אם ההורים שלי מאזינים לפודקאסט הזה, אבל אני לא בטוח אם הם מאזינים לפודקאסט בכלל, שם קוד ההורים שלנו. אני מאזינה לשיר אחד. אני לא יודע מה מותר לפרסם פה פודקאסטים אחרים בעברית. אפשר
1: לפרסם הכל וכמובן גם לשלם על זה.
3: בדיוק אז תראו אני חושב שהולכות להיות פה בעצם שתי כלכלות אחת זה באמת יותר מודל יוטיוב עם כלים שיציעו לך יותר יוציאו לי כיוצר יוצר פודקאסטים יותר קהל. להגיע לכמה שיותר אנשים בצורה יותר נכונה באמת מה שיוטיוב עושה היום בצורה טובה יחד עם אלגוריתם טוב search and discovery חשיפה נכונה וכולי מצד, בשביל... שני, מצד שני את אותו שוק פרימיום שהוא כבר בוא נגיד זה, זה מה שמפריד בין שוב אני לא רוצה להעליב אף תוכנית שיחות עם מאזינים בשלוש בצהריים על קרם למניעת קמטים לבין משחקי הכס בסדר?
1: Okay.
3: והם שניהם לכאורה גרים באותו מקום, הם שניהם משודרים על אותו מסך שנקרא טלוויזיה, אבל שניהם ברור לשנינו לחלוטין, לכולנו, לשלושתנו לחלוטין, מה
2: הפערים בעלות ההפקה,
3: מה הפערים בעלות ההפקה, בחסמי הכניסה, ובאופן הצריכה. את ההוא אני יכול לשטוף כלים, בשמחה אפילו, <laughs> רצוי, לשטוף כלים. ו ובמקרה השני אני רוצה להיות כמה שיותר אה, אה, מושקע ולמעשה אפילו חייב להיות מושקע וזה באמת גם אני חושב מה שיפריד בין נקרא לזה טוק רדיו שעובר עכשיו למה שאנחנו עושים פה מה, מה שאנחנו מנהלים ש כרגע אה, כסוג של פודקאסט ל-audio אה, on demand אגב אודיו כפורמט מאוד מאמין בו אני חושב שהפיתוח של אוזניות ומה שהולך לקרות בתחום הזה הוא מדהים וזה מכניס אותי לאפל. Mm -hmm. כי אפל מהמרים בענק על אודיו הם אומרים אני מחזיק את מכשיר האודיו האולטימטיבי או, או שליש מהעולם מחזיק במכשיר האודיו האולטימטיבי והוא אייפון קנטור כן, אני רואה שם משהו
2: יש לי שאלה לפני שאנחנו נכנסים לעולמות של אולי חומרה וכאלה במה, מה שנגיד הופך את יוטיוב ואת האלגוריתם של יוטיוב לכל כך טוב זה שהיא קצת נוצרה כפלטפורמה היחידה יש עוד כל מיני כאלה ויש נגיד יוצרים מקצועיים משתמשים בווימאו mm -hmm. וזה אבל, אבל היא, היא נותרה כפלטפורמה יחידה ובאמת כולם נמצאים שם זה מה שמאפשר לאלגוריתם באמת להתפתח ולהיות, כן. uh, ולהיות מעולה ואנחנו רואים שבעולמות של פודקאסטים כן יש איזה קונסולידציה ולאט לאט, לאט ספוטיפיי קונים יותר ויותר ואפל אין אה, בהם אבל גם שם הרי מתישהו זה יצטרך אה, להיות קטן אגב גם, גם ברמת הפלטפורמה וגם אם דיברנו על, על תשלום אז אפל כרגע מאפשרים לשלם אה, פר פודקאסט נכון פר יוצר
3: כן פר לא, יוצר
2: אני לא יכול לעשות מנוי ולחלק את התשלום אה, שגם זה ברור זה. לנו שזה זה הרי מודל בעיניי,
3: זה לא, לא יחזיק. אני מסכים, אז קודם כל לחלק הראשון של מה שאמרת אני לא בהכרח מסכים, אני גם, אני חושב שמה שקרה בשוק הוידאו או של ה-user generated video היה אין ערך יוטיוב, אני חושב שלא בהכרח חייב לקרות באודיו, <אח> יכול להיות פחות קונסולידציה בגלל העלויות היותר נמוכות של הפקה ותפעול של האופרציה הזאת זאת אומרת אם אני הייתי אומר לך לפני כמה זמן שחברה קטנה משוודיה תהפוך להיות השחקן הכי משמעותי בעולם המוזיקה לא בהכרח היית חושבת שזה יקרה כי יש ענקיות גדולות בתחום הזה והנה היא הספוטיפיי והיא באמת היום כאילו מזוהה בתור ה... הגולד סטנדרט של עולם המוזיקה. אודיו מתנהג קצת אחרת, גם בגלל שבאמת חסמי הכניסה טיפה יותר נמוכים, וגם בגלל שלשחקנים אחרים יש מוטיבציות אחרות. ולאפל לטעמי יש את המוטיבציה, אני לא אגיד הכי גדולה, אבל הם כמעט עם ה-Vertical implementation הכי נכון, כדי להציע לי חוויית אודיו כוללת, ואפל לטעמי הולכת ל... All in all subscription economy מרמת ההארדוור ועד רמת התוכן שאני צורך על אותו הארדוור. רגע, זאת
1: אומרת שהם שולטים בהכל כי הם שולטים גם בטלפון, גם באוזניות, גם באפליקציה שבה אתה מאזין לפודקאסטים, ובעצם הם שולטים בהכל חוץ מבתוכן.
3: ועכשיו, ועכשיו הם הולכים, הם, קודם כל יש להם אפל טיווי פלאס אז הם נכנסים okay. גם לזה ויש להם אפל מיוזיק והם נכנסים גם לזה אבל עכשיו הם פתאום אומרים אוקיי פתאום אנחנו מזהים שהרבה אנשים בורחים לי ומתחילים להאזין לפודקאסטים אז הנה מצאתי דרך לעשות מונטיזציה על שוק היוצרים הזה ונבות ותור שעד היום עשו פודקאסט לא יודע אני מניח שבעיקר לאיזה ארוחה במקדונלדס פעם בחודש יכול להיות שירצו
2: <laughs>
1: סלחו לי אני 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 אני
3: אעיד על עצמי בסדר אני אעיד על עצמי בסדר אין כסף בתחום הזה כרגע עוד לא גילו אותו עוד לא גילו אותו את המרבץ עוד לא גילו את מרבץ הזהב ואפל אומרת לעצמה אם יש כל כך הרבה יוצרים שמחפשים לא להיות עשירים אבל לפחות לסגור איזה שהם פערים אחרי שנים של יצירה שבה הם מרגישים שיש להם קהל ויש להם קהל עוקבים וכולי הנה פתאום יש לי את ההזדמנות להציע להם פיצ'ר שוב כמובן עם ה-30% אפל רבניו שייר שהם תמיד לוקחים לא. אבל, אבל, נכון. אבל פתאום אנחנו מוודאים שהמונה שלנו עובד גם על הרגל האזנה שעד היום אף אחד מאיתנו לא קיבל עליו כסף אתה עדיין יכול להמשיך להשמיע את הפרסומות שלך בפודקאסט אבל אתה יכול גם במקביל לקחת עליו דמי מנוי וכל סיפור הקריאייטור אקונומי הזה מתחיל פתאום לקבל מי באמת ו, ופה אני כן, כן מסכים שיש איזושהי טיפה קונסולידציה אה, אה, עולם של פייטריון וכולי שאם אני איזה מין יוצר אה, רומנטי בגראז' שלי ורוצה שאנשים יתמכו בי ויכול להציע להם בואו תעשו לי מנוי דיגיטלי בפייטריון דוט קום ועל הדרך תקבלו גם איזה טישרט ואני אגיד לכם מזל טוב ביום הולדת של הבדודה שלכם. רגע אז, מה, זה, מה זה פייטריון? פייטריון,
2: פייטריון זה הפלטפורט. פטרין זו פלטפורמה שמאפשרת ליוצרים מכל מיני סוגים להתחבר למעריצים שלהם ולקבל מהם כסף. אני רוצה להגיד לך, אני חושבת שיש שלושה אנשים שאני באופן קבוע, לא צריכה לקרוא לזה, משלמת להם?
3: כן, משלמת, את הפטרונית שלהם
2: אני הפטרונית, שלהם. זה... לא תחסוך, זה לא תחסוך. אבל חלק, אני חושבת שאתה משלם אתה יכול לעשות מנוי ולשלם להם כל חודש ואתה יכול כשמוציאים משהו נכון לגיד, כשאני מפרסמת בלוג פוסט או שיר או, או וידאו ב, ביוטיוב רק אז אני אקבל מהפטרונים מה, מה, <פש> כן. שלי. כן
3: זה המק, המקבילה זה. של מיכאל אנג'לו ולאונדו דה של פעם ו, וימי הרנסנס שהיית שם מישהו פטרון שלך והיית מצייר עבורו ציורים. הם בעצם לקחו mm -hmm. את המודל הזה של קריאטור איקונומי וניפחו אותו לחברה שלדעתי פעם אחרונה שבדקתי 4 או 5 מיליארד דולר בשווי ובאמת מודל שהוא אני חייב להגיד לכם בתור איש תוכן הוא בעיניי מאוד רומנטי ונכון ופתאום אני מצאתי דרך להתפר... לכאורה להתפרנס אבל עקפתי את הדרקונים מוצצי אדם ועל זה שהם הטכנולוגיה או חברות המדיה הגדולות וכולי וכולי.
2: אבל הוא קצת by definition בשוליים.
3: כן. זה קצת
2: כן. כאילו בשביל שוליים, כן. אני, אני חושבת שאני אגיד לך את השמות של האנשים שאני... אני
1: לא אה,
3: אדמיין. אה,
2: אה, על חלקם אתה לא תדמיין.
3: אבל כשאפל מודיעה שהיא מאמצת הרבה מהמודלים של פטריון. ספוטיפיי אגב עושה אותו דבר זה בניגוד לאפל זה בינתיים כרגע מרקט ביי מרקט ולא 170 מדינות בום הדלקנו סוויץ' כנסו תתחילו לחגוג uh, uh, וספוטיפיי גם תיכנס לזה אין לי ספק שהרבה מאותם יוצרים יעברו לפלטפורמות האלה אבל מה שזה אומר זה שביג טק נכנסת גם לקריאייטור אקונומי ופתאום מאפשרת לנו לכלים לתת לנו כלים הרבה יותר טובים להרוויח כסף מה, מהעבודה הקשה שלנו בואו זה, אפשר לזלזל בזה חסמי כניסה נמוכים לא נמוכים יש אנשים שבוחרים פעם בשבוע יש להם רוטינה בין אם זה בריצה בין אם זה בהליכה שלהם לעבודה להאזין לכם ולפודקאסטים אחרים וההאזנה הזאת יש לה איזה שווי מסוים בעולם שעד היום לא הצלחתם ללכוד אותו וצריך למצוא את הכלי הנכון שילכוד אותו זה יכול להיות גם סכומים יותר נמוכים אבל לפחות משהו בעולם שיש עליו איזה שהוא תג מחיר אני חושב שזאת מגמה מבורכת אני חושב שזה יביא לתוכן משמעותית הרבה יותר טוב אוקיי משמעותית אני חושב שאנחנו נגלה שסיריאל ו... פודקאסטים מתוסרטים למיניהם זו רק ההתחלה של הפורמט אנחנו פתאום נגלה מה עוד אפשר לעשות בעזרת אודיו אני, אני לא מבין גדול באודיו אבל אני יודע שעכשיו אפילו יש סיפור של ספיישל אודיו שאפשר להכניס מישהו מדבר איתך מכיוון כזה ומכיוון אחר והכל כזה כן. yeah, 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 yeah. לך yeah. תדע כאילו yeah. זה, yeah. זה, זה, okay. זה, 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 זה מדהים האופציות הן באמת נורא נורא נורא, נורא מעניינות ואנחנו ממש בתחילת הדרך ר,
1: רגע אבל יוזי בעיניך עולם הפודקאסטים של יוטיוב או לכיוון של נטפליקס?
3: לשניהם. יש, לשניהם. יש שניהם. הם חיים ביחד יפה היום, לא? נכון. Uh, הם, הם משלימים? אתה כמעט, לא, אתה כמעט לא נמצא באותו הרגל צפייה כשאתה צופה ביוטיוב וכשאתה צופה בנטפליקס אף פעם אין מצב שאתה מגיע הביתה מניח את התיק מהעבודה מתיישב עם הסיגניפיקנט אדר שלך מול המסך אוי שבא לי לראות עכשיו איזה סרטון בישול איזה מין טיפים לבניית סככה זה לא ממש אתה עושה את זה בסיטואציה אחרת ולכן יהיה לך באותו הרגל האזנה יהיה לך את הריצה שלך שזה בוא נקרא לזה הפרימים. התחליף משחקי הכס שלך כן. בדיוק. שעליו אולי אתה מוכן להשקיע כסף אם אתה אומר וואו אם יש לי מישהו שמבטיח לי שאני בזמן הרגל הפודקאסט שלי ממשיך לקבל את, סקוט, את המקבילה של סקוט גלאווי וקארה סווישר או של נבות וולק וטורצוק אה, אה, פעם בשבוע פעם, שלוש פעמים בשבוע כמה שאני לא צריך ובתמורה לזה אני צריך לשים שלושה דולר אני אומר לכם שלשלושתנו אנחנו נשלם עכשיו אה, אה, במקביל כן יש מישהו שמלא לי את ה... בוא נגיד את הפיקס שאני צריך בענייני חדשות או שאני צריך בענייני כל דבר אחר שמעניין אותי בפודקאסט שעבורו אולי אני מין אורח יותר מזדמן ולכן הוא יהיה באמת יותר מבוסס פרסומות. אנחנו זזים לטעמי בשני המסלולים האלה. תגיד לי <אף> ו
1: ואיפה קלאבהאוס וטוויטר ספייסס בעולם הזה בעיניך? זהו <אף> זה גם... אלה רק
2: להגיד מילה קלאבהאוס וטוויטר ספייסס זה, זה בעצם פלטפורמות שהן ממש... הם, הם כמו מין רדיו כזה, כל אחד יכול לפתוח חדר ולדבר ואנשים אחרים יכולים...
1: וטור הייתה השבוע בחדר של שתיקה
3: בטוויטר ספייס. אה וואו, מדהים. וואו,
2: זה היה מדהים, <laughs> מישהו בטוויטר <laughs> עשה ניסוי, הוא פתח חדר וקרא לו שתיקה מביכה. וכל מי שנכנס ל... לא קוראים לזה חדר, הוא פתח ספייס וקרא לזה שתיקה מביכה, וכל מדהים. מי שהצטרף לספייס הוא נתן לו להיות ספיקר. תאורטית כל אחד בכל רגע יכל לפתוח את המיקרופון ולדבר אני חייבת להודות שגם אני באיזה שלב פתחתי את המיקרופון ואמרתי מה באמת שותקים פה? מה אף אחד לא מדבר? ואף אחד... כמובן שברמה שאני כתבתי לבן אדם שפתח ושאלתי אותו הוא כתב אחר כך סיכום של הניסוי הזה כי חוץ ממני כשעשיתי עם כולם שתקו. לגמרי במשך כמה שעות הגיעו לשם כמה כוכבי טוויטר שאולון סבמסקי היה שם באיזשהו חלק וזה היה מדהים עשרות אנשים ישבו שם ולא אמרו מילה
1: אז רגע ניסו לדבר על פרק אחר בוא נדבר על נסביר עליך
3: אז אני חושב זה מתחבר יותר לעולם האודיו בכלל אני חושב שבמקרה הזה עיין ערך club house, twitter spaces, discord ועוד פלטפורמות כאלה הפיצ'ר עצמו או המוצר עצמו הוא מוצר לטעמי מעולה ויש בו צורך מאוד גדול אני לא רואה את זה בנייה שירות נוסף אני חושב שזה באמת פיצ'ר בתוך אה, משהו יותר גדול לטעמי טוויטר ספייסס כאילו אקסטנשן לטוויטר זה בדיוק המקום אני מגיע בבוקר להתעדכן במה שקורה ואני רואה שיש עכשיו ספייס שמדבר על ענייני היום ומזמין את כולם לדבר עליהם זה בדיוק המקום שבו אני ארצה להיות אם תרצה המקבילה אם יש כבר פודקאסטים בעולם שבאמת ממלאים לי הרבה מהאודיו המקבילה לרדיו. לי okay. יצא um, הרגל הזה אני, uh, אני איש רדיו אני לא יודע מתי פעם אחרונה uh, בטח לא רוצה להגיד כי הבנתי את הסקאלה של ה-FMA <laughs> זה באמת לא קרה אבל גם באיזה אפליקציה דיגיטלית אני כבר מלא זמן לא עשיתי את זה כי אני חושב שטוויטר ספייס למיניהם קלאבהוס למיניהם פלוס פודקאסטים ממלאים לי הרבה מהצורך הזה
1: ואתה ואתה משתמש בספייסס ובקלארוס?
3: לא, לא, לא התחברתי. האמת
2: היא שיש שם כאילו, יש בעיה שקשה ליצור שם תוכן מעניין, או כרגע לא נוצר שם תוכן מעניין, חלק מזה זה הספונטניות, אז קוראים שם כאילו דברים נקודתיים מרגשים, אבל עוד לא התפתח איזה פורמט.
3: נכון אבל שלא ישמע, ישתמע מזה שאני מאוד מאמין באודיו אני חושב שיש אה, עכשיו הזדמנות ליצור ולעשות דברים מאוד מעניינים גם באודיו הגביע זה סטייל קלאב האוס לדעמי זה כלי עבודה מצוין אני רואה את זה בתור אקסטנשן מדהים לכזה סלאק ו... טיימס וכל המקומות <טע> האלה בתור איזה מין חלל עבודה משותף לטעמי זה סופר מעניין זה נקרא
1: שיחת <סיכת> ועידה מה זאת
3: אומרת לא אבל לא שיחת ועידה לא יזום אלא מין משהו שהוא יותר מין <מכת> uh, um, מן... always on כזה מישהו רוצה להגיד משהו בוא תפתח <את מכת> <קטע> שואלי, <מעניין> אני, נכון. אני מזהה שם איזה עניין כאילו אני לא יודע מה אפשר לעשות עם זה אבל אני כן מאוד מאמין שלרובנו יש היום אחוז מהזמן שיש לנו אוזניות בתוך האוזניים במהלך היום הוא גבוה משמעותית ממה שהוא היה בעבר אני חושב שהוא ימשיך לגדול ואני חושב שההזדמנות לנצל אותו uh, כיוצרים ועל הדרך גם להרוויח כסף היא הזדמנות ענקית.
1: יאללה ליאור מדהים נגמר לנו הזמן לצערי הרב ויש עוד הרבה מה לדבר ונעשה עוד פרק מתי
3: ש... נשלח שוב.
2: לך משהו יפה כשנתחיל לראות כסף
3: מהקודק. <laughs> 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 כרטיס טיסה לארץ נעשה איזה אינטרסן. יפה.
1: אה, מגניב, אז יאללה, תודה רבה, ליאור.
3: תודה, תודה. תודה טוב. ביי, נווה.